0: Leszorom, amit problémád van, de engem zavar, hogy nem vagy igen, boldog. Mert ez, ez egy igen, igen. Igen, mert hogy én nem szeretnék olyannal együtt, együtt lógni, aki szomorú, hogy légy ne legyél már szomorú. <gül> <gül> Mint ha én nem gondoltam volna arra, hogy nekem jobb lenne, ha nem lennék szomorú. Igen. Csat a podcast legújabb epizódja, én Júlcsi vagyok. Én pedig Viki, és a mai témánk az, az empátia versus szimpátia lesz, és hogy mit jelent igazából az együttérzés, a beleérzés, mit mondjunk, mit nem mondjuk a másiknak, hogyha megosztja velünk valami nehézségét, és hogy egyáltalán miért jó, hogyha empatikusok vagyunk másokkal szemben.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes téma szerintem, és leginkább engem azért fogott meg, mert tök jó megtanulni, jobban segíteni másoknak, és az olyasmi, amit amúgy nem tanulunk meg, csak vagy van hozzáérzékünk, vagy tapasztalatból esetleg tudjuk, de hogy nagyon sokan akarunk jót a másiknak, de nem mindig jó eszközökkel csináljuk ezt, úgyhogy szerintem tökre érdemes erről beszélgetni. Viszont mielőtt belevágunk ebbe a témába, Viki hogy vagy?
0: <tos> Markolta meg viki a <tos> Délelőtt nagyon felidegesített egy nyugési játék, amit szeretek, és aztán esik az eső, és sötét van, és rossz kedvem van, úgyhogy nagyon jó partner leszek ma mindenben. Nice. Um, jó. <laughs> na, muszáj őszintének lennem. Úgy ez a A tegnapi adásban még így tudtam még így cukrozni, nyálazni, vagyis hát a múlt hetibe, amit tegnap késés miatt, akkor még tudtam cukrozni, nyálazni, hogy ez van egy-két jó dolog, de most... Um, Na hát, kell a pléd, meg kell a kávé, és jó itt lenni. Eli, egy csomószor örülni szokott, amikor megjövök, most arra sem ott, hogy felébredjen, szóval még ez is hozzájárult a csalódottságomhoz. Mm. De ez meg azért van, amilyen időjárás van, szóval ezek mind összefüggnek, ezek a dolgok. Esik az eső, Eli nem jön ki a takaró alól. Ez... És, és tudod mi, a, tudod, mi, ami leginkább lehúz? Hogy oké, okay, hogy most eljöttem ide, de haza is kell majd menni. Mm. Taluthatsz. Este, sötétben esőben, ó, már előre nagyon rosszul érzem magam, meg tudom, hogy nincs sok értelme, de de, én értem, én értem. Esőben, én, én nem utálom az esőt, de az tény,
1: hogy itthon puha dolgokban a kanapén jó, amikor Igen. ott esik az eső. Minden más esetben nem annyira. Igen. Meg amikor Igen. füvet akar növeszteni az ember. Úgyhogy, mint mármint füvet. Nyilván, a másikhoz nem értek, úgyhogy nem tudom, mennyi eső kell hozzá. Na mindegy.
0: Jó, csi, te hogy vagy?
1: Uh, én, én jó, olyan fura, mert hogy tegnap vettük be az előző részt ugyanazt akarom válaszolni, amit tegnap, hogy pihentem a hétvégén, jaj, de jó volt. Uh, úgyhogy itt tartok most is minden, minden zsír. A, a múlt heti úgy érzem, hogy sose érem a magam a dolgaimban érzés eléggé alábbhagyott, mert így most a héten is azért vannak mindenfélék, de úgy érzem, hogy ezeket már itt kézben tudom tartani, úgyhogy... Úgyhogy emiatt a tudat miatt uh, tökre nyugat vagyok, és minden rendben van,
0: igazából. És hogyha ez megnyugtat titeket, Júcs is iszik valami meleget, mégpedig gyömbért át.
1: Igen, igen, nagyon szeretem a gyömbért, mindig nagyon szeretem, de ilyenkor, amikor kicsit hűvösebb van, akkor különösen nagyon jó. Úgyhogy így atak, ti is gyömbért át, vagy, vagy ne.
0: De szerintem tök jó. <síl> Szóval beszéljünk először arról, hogy mit jelent valójában az empátia.
1: Hogyha valaki uh, valami rossz dolgot él át, látjuk rajta, hogy küzd valamivel szomorú fájdalmat él meg, és erre ugye alapvetően kétféle pozitív reakció van, az egyik az empátia, és a másik a szimpátia, és hogy arról fogom most beszélni, hogy mi a különbség a kettő között, és hogy miért van az, hogy az empátia sokkal-sokkal, többet és jobban tud segíteni, és sokkal hatékonyabb, mint a szimpátia. Elmondod mondod most a definíció.
0: Azt mondta az internet, úgyhogy don't quote me on that, de az internet azt mondta, <gül> hogy a pszichológiai definíciója az az, hogy az empátia az arra való képességet jelenti, hogy a személy észleli más emberek érzelmeit, valamint el tudja képzelni más, mit gondol, vagy mit érez. Uh-huh. És ez szerintem nagyon, nagyon jól leírja, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kicsit a másikkal együtt érzel. Ezek a szavak, az empátia, szimpátia, együttérzés, beleérzés, ezeket nagyon színonimaként használják az emberek, de hogy az empátia az, amikor megpróbálsz beleérezni, együtt érezni a másikkal abban, amit ő érez, Míg, míg hogyha jól sejtem, akkor a szimpátia az csak az, hogy megveregeted a másik vállát, hogy ah, ez jobb is. Igen, ez, ez nagyon
1: érdekes. Több videót is találtam, amik nagyon jók egyébként is. Ezt, ezt a kettőt, ezt majd linkelni fogom, vagy fogjuk a nem tudom, a leírásban, meg a csoportba is. De két, az egyik pszichológusnak a neve az dr. Bröné brown is sokat foglalkozik ezzel a témával. A másik pedig egy dr. Paul Fury, hát a csatornáj, a Youtube csatornájának ez a neve is ott találtam, ez két, két perces videó kb, uh-huh. ami így elmagyarázza a különbséget a kettő között és nekem az jött le leginkább így a saját szavaimmal hogy az empátia de ugye az egész részben erről fog beszélni csak így most, ami, ami nekem így nagyon kiemelkedik, hogy az empátia az a az az érzelmekről szól leginkább, tehát ott a mély együttérzés az benne van, hogy te bele helyezed magad a másiknak a a helyzetébe, és ebből a, ebből a nézőpontból próbálsz neki perspektívát nyújtani, és, és segíteni, és ezt is lehet egyébként rosszul csinálni, majd erről is beszélünk. A szimpátia viszont egy sokkal érzelemmentesebb, hát ilyen intellektuálisabb dolog, tehát hogy a szimpátia az, amikor mondjuk egy másik népcsoporttal, ha valami igazságtalanság történik, akkor azt te is azt mondod, hogy na hát, ez így nem igazságos, ez így nem uh-huh. fel, ez nem oké, okay, de hogy nem igazán érzelmileg vagy benne, hanem hanem felismered a problémát, vagy megsajnálod a másikat, és akár még segíteni is akarsz neki, tehát hogy távol maradsz a helyzettől tulajdonképpen, és ezért a szimpátia egy sokkal felületesebb és tudatosabb dolog, míg az empátia tényleg olyasmi, amiben te is benne vagy, és amiben te is részt veszel, és, és egy egész más nézőpontból közelíted meg a helyzetet, és Ahogy így néztem ezeket a videókat, meg olvastam utána ezeknek a a különbségeknek is, hogy konkrétan ez példákon keresztül mit jelent, rá kellett jönnöm, hogy sokszor én se jól csinálom. Tehát, hogy tényleg tényleg az van, hogy általában jót akarunk a másiknak, és segíteni akarunk a másiknak, de hogy vannak olyan módszerek, amik amik valójában nem ezt csinálják, és ezért ezt meg kell tanulni, és, és fel kell ismernünk, hogy hogy te hiába akarsz jót valakinek, és hiába segítesz neki, akár úgy, ami neked mondjuk segítene, de miért van az, hogy ezzel még akár rosszabbat is tehetsz neki, mintha csak simán meghallgatod.
0: Pontosan ezért van szerintem annyi flém egyébként a Twitteren, mert hogy um, nagyon sok ember van, aki szimpátia alapon próbálja megmutatni, hogy ő mennyire együttérző másokkal, és egyébként pedig finge sincs, hogy mivel együttérző, szóval, hogy rengeteg hópi hevita van, a hópi hét itt, nyilván ez már pejoratívbe a az előző részben, egyébként beszéltünk is róla, hogy hópihe generáció vagyunk, Igen. de hogy rengeteg olyan flém van, aminek igazából az alapja az, hogy um, valaki túlérzékeny, valaki nem elég érzékeny, valaki a töröttre és igazából az emberek nem tudják ezt jól lekommunikálni, és nem tudják, hogy hogyan támogassák a másikat, amikor egy nehéz dolgon megy keresztül, és én is nagyon sokszor tapasztaltam velem szemben, bizonyos élethelyzetekben, pláne többet. Hogy valaki mond valamit, és szívem szerint így forgatnám a szemem, hogy jó, akkor nem értetted meg, hogy mit akarok. Én azt hiszem, hogy az elmúlt években nagyon jól megtanultam azt, hogy nekem mi az, ami jól esik, és elég sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem esik jól, és miért esik jól, amit valaki csinál. Ezért szeretek egyébként beleszólni abba, hogy mások hogyan próbálnak valaki másnak segíteni. Szóval, szóval igen, nem csinálom mindig jól, de nagyon sokszor látom, amikor valaki rosszul csinál, és szívem szerint így szólnék neki, hogy figyelj, most elcseszted! És sajnálom, de ez ilyen, belül, ez ilyen belülről jövő felsőbbrendűségérzés bennem, hogy látok valakit, és rá akarok szólni, hogy ezt csinálhatod volna jobban, én jobban csináltam volna. <gül> igen, nem biztos, hogy így fogsz rajtuk segítsd, vagy szóval nyilván, ha valaki... I- igen, tehát, igen, ez a
1: lényegben. De hogy, de hogy pont azért beszélgetünk ma erről, hogy, hogy egyrészt ti is esetleg felismerjetek, hogyha rosszul segítetek, rosszul akartok jót valaki másnak, mert hogy mondom, é, velem is előfordul ez, meg mindenkivel valószínűleg, de hogy ezért tök jó megérteni, hogy, hogy, hogy mi, az, mi az, amit csinálhatunk jobban, és például ami, mondunk majd ilyen példákat is egyébként, hogy mik azok a mondatok, amik valószínűleg sorsan senkinek nem segítenek adott helyzetben, és hogy mik azok, amik viszont univerzálisan tudnak segíteni, uh-huh. tehát attól függetlenül, hogy konkrétan mi ez a probléma. Nyilván az empátiának, mivel az is a része, hogy te te együtt érzel valakivel, és azt mondod, hogy tudom, milyen ez, én is átéltem és, és látom azt, hogy neked ez most fájdalmat okoz, stb. Ezt akkor tudod igazán megtenni, ha tényleg átéltél egy olyan dolgot. Tehát, hogy az, az már alapból egy, egy külön kategória szerintem ebben a témában, hogyha, hogyha tényleg olyan közegben vagy, ahol a te legnagyobb küzdelmet fájdalmad, az mások által tapasztalati szinten is megértett, és nem csak így, elképzelem, hogy ez milyen lehet, és úgy próbálok neked segíteni. szóval hogy Ezzel nem... nem
0: feltétlenül értek egyet. Nem? Nem. Egyrészt azért, mert hogyha ugyanaz a dolog megtörténik két emberrel, lehet, hogy teljesen más élethelyzetben, és teljesen más, hogy érinti őket, még lehet, hogy veled az a dolog nem történt meg, ami a másikkal, mégis az érzéshez annyira tudsz kapcsolódni valami más miatt, hogy ezért sokkal empatikusabb tudsz lenni.
1: Ez a két példa mind elképzelhető szerintem, de nagy általánosságban, ha mondjuk eszembe jutott az én legnagyobb problémám az életben, amiről volt már szó, ez a termékenység dolog. Én tudom azt, hogy valaki, aki hasonló cipőben jár, mint én, az sokkal inkább megérti azt, hogy én mind megyek keresztül, mint aki nem megy ezen keresztül, mert vagy nem akar gyereket, vagy azonnal összejött neki, és lehet, hogy ő sajnál engem, és segíteni akar, és megpróbálja elképzelni, hogy ez milyen, de nem fogja tudni. Ugyanúgy, ahogy valaki, aki nem ö, érintett semmilyen mentális betegségben, problémában, nem fogja tudni annyira átérezni, hogy neked milyen az, amikor rosszul vagy, mint aki tudja bármilyen szinten is, hogy milyen ez, nem?
0: Jó, igazad van.
1: Tehát, hogy igazad van kivétel, igazad van, igen. és megpróbáltad magad belehelyezni egy-egy ilyen helyzetbe, de hogy ez nem mindig az ember múlik. Ennyit akarok mondani, hogy mennyire tudsz ilyen szinten empatikus lenni, vagy hogy a másiknak mennyire tudsz ezzel segíteni konkrétan, hogy mert ha neked arra van szükséged, hogy valaki olyannal beszélj, aki ezt tényleg tudja és érti, mert átélte, uh-huh. akkor az, az a te dolgod, és, és van ilyen. Tehát, hogy, uh, Igen, ja, hogy...
0: ebben igazad van, hogy amikor ennyire konkrét dolgokról beszélünk, akkor akkor valóban az segít a legtöbbet, amikor olyannal beszélsz, aki szintén átélte. De ez nem zárja ki azt, hogy valaki olyan segítsen neked az adott helyzetben, aki viszont nem élt át. Szóval, hogy abszolút nem ezt mondom, csak hogy ez is egy különbség szerintem. Illetve vannak ilyen nagyon univerzális dolgok, ami mindenkit mm. rosszul érint, és, és ott pedig na, annyira különbözően élünk meg. Például egy veszteséget, mondjuk, hogy a gyászt hogyan dolgozzuk fel. Ez olyan, amit sajnos mindenkit érint az életében, és mindenkinek annyira más, hogy, hogy nem amiatt tudsz nem tudom, lemenni a másik lelkébe, mert te is ugyanazt eltélted, hanem azért, mert megvan az a képességed ismered annyira a másikat, és hajlandó vagy annyira beletenni a munkát, hogy igenis beleképzeld magad a másiknak a helyzetébe. Bruné Brown, Bruné Brown. nem tudom szegénynek megnevezni, megjegyezni a nevét. Az ő videója az igazából arról szól, hogyha látsz valakit lent a gödörben, akkor az empátia az, amikor lemész mellé, és felkapcsolod a villanyt, és azt mondod, hogy itt vagyok, és meghallgatlak, és köszönöm, hogy elmondtad nekem, a szimpátia pedig az, hogy valaki lenéz a gödörbe és azt mondja, hogy ha, ez jó szar lehet, hello! <gül> és ennyi. Ez a, ez a különbség, és nyilván szerintem akkor tud valaki minél empatikusabb lenni, hogyha minél inkább hajlandó azon a létrán lemászni, és oda menni a másikhoz, és ez nagyon sokszor kérdése, mert mm-hmm. a szimpátia az szerintem az hogy Látod, hogy valakinek szar, és tudom, hogy a másiknak szar, de hogy nem érzem át, viszont amikor valakivel így igazán mélyen kapcsolódok, akkor nem azt mondom, hogy átérzem, amit ő érez, hanem megtalálom magamba azokat a kapaszkodókat, amik nagyon hasonlóak ahhoz, amit ő éppen elmesél, hogy minél jobban át tudjam érezni, hogy mik azok az érzések, amik benne vannak. Igen, és az empátiának ez a, van egy, négyféle
1: minősége van, ez szintén Bruné brown ered, ha jól tudom, megábbis ő ebben a videóban is ezeket elmondta. Az első, az a perspektíva váltás, vagyis, hogy itt ez azt jelenti, hogy megpróbálod tényleg, megpróbálsz belehelyezkedni az ő ő helyzetébe, hogy ő hogy éli át ezt az adott dolgot. És megpróbálod az ő szemszögéből megvizsgálni. A második az az, hogy nem ítélkezel, ami sokszor nehéz tud lenni, de nyilván nagyon fontos egy ilyen helyzetben. A harmadik az, hogy felismered a másiknak az érzéseit, ez egy nagyon fontos rész szerintem, mert hogy atomik, hogy te megpróbáld magadat belehelyezni a helyzetbe, itt nyilván magadból indulsz ki, tehát hogy elképzeled, hogy én hogy érezné magam ebben a helyzetben, viszont az nem biztos, hogy ugyanaz, mint ahogy ez a másik ember érzi magát, úgyhogy azért nem lehet megállni annál, hogy az én nézőpontom, vagy hogy én hogy éreznék ebben a helyzetben, mert hogy muszáj külön felismered azt is, hogy de a másikon milyen érzéseket látsz, mi az, amiről úgy hallod, ahogy beszél, vagy úgy látod rajta, hogy ez az a konkrét érzés, amit ő most átél, és a harmadik pedig az, hogy mindezt kommunikál is felé. Ezek azok, amik így, amikből felépül az empátia, és ez nem egy könnyű dolog egyébként, tehát hogy ezt mind mérlegen egy adott helyzetben, és megpróbálni úgy segíteni a másiknak, főleg amikor te is érzelmileg involváva vagy, az, az szerintem nem könnyű, de nagyon jó ezt így, így átgondolni, hogy mikennek a, a lépcsői, meg amiken így végig kell menni, amikor ilyen helyzetben vagy.
0: A perspektíva váltás az nekem egy nagyon könnyen jövő dolog, és, és ezt szinte bármikor, szinte bárkivel meg tudom csinálni. Mondhatjuk úgy, hogy ezt a legalapabb szintjét így az empátianak én kb. minden emberre, tehát hogy a emberre is, is kivetívre tudom alkalmazni. Az ítélkezés az nekem, az nekem nagyon könnyen megy, és igazán szeretnem kell valakit ahhoz, hogy hogy ne ítélkezzek, és úgy érzem, hogy egyre jobb és jobb vagyok abban, hogy ne azonnal ítélkezzek másokról, de hogy én egy ilyen judgy person vagyok. Az érzelmek felismerésében abban talán, talán jó vagyok. Szerintem ehhez nagyon fontos, hogy így láss tényleg azt, amit te is mondtál, hogy az ember hogyan mondja, milyen a testtartása, milyen a hanglejtése, milyen környezetbe fejezik fejezi ezt ki, szóval, hogy itt nem csak a szavaira kell odafigyelni, hanem arra, hogy mindezt hol, hogyan, mikor mondja. Mm. És viszont az, hogy kommunikálni a másik felé, hogy én azt látom, hogy te így érzel, az viszont borzasztóan nehéz szerintem. Vajon jól érzem, hogy te ezt érzed? Vagy hogy szerintem ez az a szint, amikor, amikor az ember megáll, mert hogy én sokszor érzem azt, hogy én nem merem néha kimondani, mm-hmm hogy a- akkor ez most neked nagyon ilyen vagy olyan, vagy ilyen érzés, vagy olyan érzés, mert hogy tudod, nem akarom nem akarom elvinni arra a fókuszt, hogy én ezt látom, meg félek attól, hogy mi van, hogyha nem jól látom, és egyébként semmi. Um, de, hogy nekem nagyon, ez a része nagyon nehéz.
1: Szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, és ez az, amit a legritkábban kapok mondjuk én is, vagy, vagy, vagy hallom, hallom ezt mástól, pedig Annyira geniális szerintem, mert hogy nem azt mondod, hogy te most így érzed magad, vagy neked most így kell érzed magad, hanem, hogy én azt látom rajtad, vagy azt veszem ki a szavaidból, hogy te most attól félsz, hogy ezt nem tudod megoldani egyedül. És ez azért nagyon fontos két dolog miatt, mert szerintem nekem ebből az jönne le, hogy te most nagyon figyelsz rám, és te most próbálod Igen. az én mozdulataimból, szavaimból kivenni azt, hogy én tényleg mit érzek, és nem azt vetíted ki rám, amit te érzel, vagy éreznél ilyen helyzetben, úgyhogy emiatt már ez egy nagyon jó dolog. A másik meg az, hogy nyilván, aki, aki ilyenkor átéli ezt a fájdalmat, az nem mindig tud tisztán gondolkodni, és, és nyilván egy ilyen káosz van a fejében, és hogyha te egy ilyet kimondasz, ő lehet, hogy rájön, hogy aha, tényleg ettől félek, de miért félek, Tehát, hogy segíted előre vinni az egészet, mert nem, nem, nem azt mondod, hogy fú, hát ez szar meg hogy így nem tudom mi, és itt, itt most tök fontos behozni a szimpátiát, amiben én néha belecsúszok, hogy ilyen hibákat vétek, mert ott pedig egy másik videóból vettem ezt, és így nagyon-nagyon tetszett, hogy annyira egyértelműen elmagyarázták, hogy mi a baj ezzel, pedig nagyon sokan csináljuk ezt, hogy a szimpátia az három olyan dolgot használ, ami nem fog segíteni gyakorlatilag, és nem előre mutató, Az egyik a sajnálat, vagy szánalom, kicsit pejoratívban uh-huh. fogalmazva, de hogy ez, ez ugyanaz, az áldozat státusz és az egyetértés. Tehát, hogy ugyanez, lent van a gödörben az ember, és azt mondod neki, hogy fuha, hát ez tényleg baj, hogy ott lent vagy. Ettől azt mondja, hogy, hogy nagyon sajnállak. Most ezzel nem tudsz mit kezdeni, hogy uh-huh. valaki sajnál. Azt mondod, hogy hát ez nagyon igazságtalan, ez most miért veled történt, megint csak ugyanott van az ember, hogy elkezdi még jobban, ha valakit áldozatként kezelsz, az áldozatként fog viselkedni, és még rosszabbul érzi magát, és az, hogyha validálod mindezt, és nem úgy értem, hogy, hogy az érzéseit számításba veszed, hanem teljes mértékben csak egyetértesz azzal, hogy neki most nagyon rossz, akkor neki attól még rosszabb lesz, uh-huh. és egyáltalán nem fogja látni ezt a perspektívát, hogy mit, mit lehetne más, hogy nem fog hinni magában, nem fogja úgy érezni, hogy hogy van innen kiút, hanem csak annál rosszabbul érzi magát, és ezek, ezért van az, hogy a szimpátia ilyen szempontból nem segít. És ezt én azért tudom, hogy néha a hibába esek, mert az igazságtalanságot nagyon rosszul viselem. <gül> és hogyha valaki azt mondja, hogy ez meg ez történt, és hogy ez így mennyire gáz, és mennyire nem ezt érdemlem, akkor én azt mondom neki, hogy tényleg rohadtul nem ezt le, És miközben én tudom, hogyha nekem.
0: Baj. Ha
1: nekem valaki ezt mondja, nekem ez jól esik. Hogy én tényleg nem ezt érdemlem. De ha most elképzeled, hogy hogy ez a válasz, hogy te tényleg nem ezt érdemled, akkor ketten dühöngünk ott egymás mellett, és akkor a másik még beledobja a saját frusztrációját, dühét, szomorúságát ebbe a mixbe, az nem fog előre vinni engem.
0: De van, amikor az embernek megértésre van szüksége. Igen, de van olyan megértés is, hogy
1: hogy az az egy előremutató dolog, és ez a fajta, ez nem. Tehát, hogy ugyanúgy fogsz ülni, és így dühöngeni magadban, és és nem fogsz rájönni arra, hogy hogy de te ezt meg tudod oldani, és hogy így minden zsír.
0: Igen, én át tudom képzelni azt a helyzetet, ahol igenis attól érzem jobban, hogyha például ventillálok, és, és mondjuk a másik azt mondja, hogy igen, ez valóban nagyon igazságtalan, akkor, akkor nekem is van olyan helyzet, amikor az, hogy ugye? Jaj, de jó! Jaj, de jó, hogy nem csak én gondolom így, hanem tényleg igazságtalanság, ami velem történik, és ezzel validálva vannak az érzéseim. De egyébként szerintem az empátiaban az nagyon jó, hogy amikor te felismered, hogy a másik mit érez, és kimondod, lehet, hogy a másiknak nem voltak meg a szavai arra, hogy mi az az érzés. Igen, igen. Amit ő Érez, és ez segít egy kicsit rendszerezettebbé tenni, hogy ó, igen, igen, ez az az érzés, és így sokkal konkrétabban meg lehet fogni, mint az, hogy nem jól érzem magam, és erről korábban így beszélgettünk, hogy tök jó, hogyha van szó, arra, mm-hmm. hogy milyen érzések az érzésem igen igen, 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 igen arra meg.
1: ja, vagy most megint eszeméltetlen
0: <gül> meg fogom nézni, és képzeld el, hogy az utóbbi időben viszonylag többet beszélgetek Barbival Facebookon hangüzenetekbe beszélgetünk, Gyűlom azokat, akik Facebook hangüzeneteket küldenek, de tényleg. Attila, nem tudom, hogy hallgatod ezt tőled, elviselem, mert nagyon szeretlek. Barbival pedig tök jó hangüzenetbe. Mindenki más, ne küldjetek nekem hangüzenetet. De hogy nagyon jó, mert Barbinak eleve a hanghordozása annyira, annyira megnyugtató, és amikor így olvastam pár ciket ehhez a témához, akkor tudod, hogy ki Egy csomót olvastam. Tehát egy csomót így kipipáltam, hogy ó, ezt így mondta nekem a múlt héten, ó, és akkor ezért éreztem magam jobban attól. És nagyon, nagyon, annyira ezekben a mondatokban annyira felismerem őt, hogy az valami egészen hihetetlen. Neki valahogy ilyen, nyilván tanulta is ezt a dolgot, Ingen. de hogy szerintem neki így ős tehetsége van ahhoz, hogy a jó dolgokat mondja uh-huh. abban az adott pillanatban. Igen. De hogy ez, ez szerintem gyakorlás kérdése is nagyrészt, hogy ez tökre
1: tud segíteni, és nyilván vannak azok a helyzetek, amikor a szimpátia is elég, tehát mondjuk nem egy személyes szituációban, megint nagyon más, hogyha valaki olyant, olyan embert próbálsz vigasztalni, aki közel áll hozzád, és akit jól ismersz, akkor nem elég a szimpátia, sőt, az még ronthat is a helyzeten szerintem. A szimpátiában lévő érzelemmentesség az nagyon sokszor tud probléma lenni. Az előző videó, amiről beszéltél, a bröné Brownos, ami egy, egy ilyen animációs, nagyon cuki, majd nézzétek meg. Ott ugye az is, az is benne van, hogy aki szimpátiával közelít meg egy helyzetet, az nagyon sokszor próbálja úgy átszínezni a dolgokat, ilyen nagyon egyszerűen, hogy használja ezt a de legalább nem az van, hogy... és én is így meghallottam, és így Elkezdtem így kapaszkodni a kanapéba, hogy biztos, hogy mindannyian találkoztatok már ilyen ö, válaszreakcióval, amikor mondtatok valamit, hogy ö, mit tudom, én az egyik példa volt a, a videóban, hogy ö, úgy érzem, hogy tönkre megy a házasságom, és erre azt mondja, hogy de legalább házas vagy. Tehát, hogy ezek a mondatok soha senkinek nem fognak segíteni semmilyen helyzetben, és egyébként nekem nagy kedvenc ilyen gondolkodós témám a perspektíva, mint olyan, és nagyon szeretnénk majd egyszer erről is vagy vagy, nem tudom, podcast epizódot, vagy akár egy videót csinálni, mert hogy ennél nagyon fontos, hogy a perspektíva egy baromi jó dolog, de csak akkor, hogyha te magad ismered fel a saját helyzetedben, mert az soha senkit nem fog megvigasztalni, hogy jaj, kirúgtak a munkahelyedről, ez nagyon szar, de legalább nem egy afrikai éhező kisgyerek vagy. Tehát, hogy így nem nem fog segíteni, az egy ilyen jellegű összehasonlítás, nem fog segíteni senkinek, viszont ha te jössz rá egy ilyenre, hogy igen, kirúgtak a munkahelyemről, de legalább egészséges vagyok, ez így működik, és ez egy fantasztikus dolog, hogyha valaki eljut ide, és ezt szerintem nagyon fontos önmagadban gyakorolni a, a hálával,
0: meg mindennel együtt. De ez két különböző dolog, ami egymás fel mellett elfér, és nem igen. invalidálja az elsőt, a második. Ez így van, de hogy szerintem ez akkor is, tehát hogy
1: hogy mondjam, az, hogy saját magadnak perspektívába helyezd a problémáidat, és ráébredj arra, hogy igen, ez most egy rossz dolog, és, és most én lehetek szomorú, de ami igazán fontos, az rendben van. Szerintem ez így nagyon jól működik, saját magad felé még egyszer mondom, de ezt kívülről megkapni valakitől bármilyen helyzetben, az tragédia, és ezt soha ne csináljátok.
0: Egyetértek ezzel a, ezzel a saját magadnak így perspektívába helyezni dolgokat, mert hogy ez sokszor tényleg nehéz, és tényleg van, amikor ez inkább az, amikor így nagyon eluralkodik, Rajtam az ön sajnálat, és olyan is sajnálom magam, amire nem kéne sajnálom magam, hanem ilyen, ilyen eluralkodik ez az egész. Tehát, hogy nyilván perspektívába tudom helyezni, hogy persze, hogy most nagyon szarul érzem magam, amiatt, hogy esik az eső, és előre csikorgatom már a fogamat, hogy milyen lesz hazamenni, de közben meg tudom, hogy Érted, ez egy ilyen kis piszli dolog, ami senki se tud velem mit kezdeni, túl fogom élni, csak kényelmetlen. De hogy attól még tudom, hogy ez nem egy nagy dolog, attól még érezhetem azt, hogy ó a francba. Persze. És szerintem ez a nagyon fontos, hogy, hogy két ilyen dolog megfér egymás mellett. És attól még, hogy Te nagyon szomorú vagy, hogy kirúgtak a munkahelyedről, attól még te örülhetsz annak, hogy nem vagy egy éhező afrikai kisgyerek. Szóval, hogy ez a kettő nem oltja ki egymást, és ezért nagyon szar reakció lesz, hogy de legalább valami ízé, mert hogy hogy nem, attól attól még a problémád nem lesz jobb, és nagyon sokan nem értik meg azt a koncepciót, hogy mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, és ez nem azt jelenti, hogy ugyanolyan súlyosságú az, hogy esik az eső, és szar lesz így hazamenni, mint hogy Afrikában éheznek a gyerekek, de hogy azt kell figyelembe venni, hogy nekem most éppen ez okoz nehézséget. És hogyha te ezt leszarod, akkor csendben is leszarhatod, nem kell elmondanod, hogy én még rosszabbul érezzem magam, hogy emiatt rosszul érzem magam. És ez az, ami... Oh, megosztottam valamit uh, tegnap a Twitteren, és hogy csak azt írtam hozzá, hogy, hogy um, ezek így tények. Ha nem tetszik, akkor hisztizés nélkül is tovább lehet görgetni. Tehát, hogyha azt látod, hogy um, valaki nem hálás azért, hogy van fűtés, mert éppen nem tudom, meghalt a, a kis kutyája, akkor nem mondod neki azt, hogy legalább van fűtés, hanem légy szíves akkor, hogyha ezt mondod, akkor inkább kussolj és sétáljál. Yeah. Már bocsánat, de ha engem ezek nagyon-nagyon felcsesznek, és pláne azért, mert én is sokszor átéltem ezt, hogy, hogy valami éppen bosszankodok, és akkor de, de te legalább nem tudom nyolcig um, aludhattá ma, és így hmm. dúd, vágom, hogy nyolcig aludhattam, tök jó, hogy nyolcig aludhattam, de hogyha fenn voltam hajnali háromig, akkor az a nyolc már egyből nem hangzik olyan jó, mint hogyha évfélkor lefeküdtem volna és nyolcig aludtam volna. Szóval, hogy szerintem ez a perspektíva és ez, a, ez az idő ez, ez nagyon jó mutató rá, hogy, hogy a nyolckor felkelés, az mindenkinek nyolckor felkelés, de nem mindegy, hogy évféltől aludtál, vagy hajnali hattól aludtál. Hát meg, hogy hogy aludtál, meg hogy egyébként mivel küzdesz, és hogy ez egy teljesen apró dolog. Épp ez az,
1: hogy ezért annyira baromi fontos felismerni és tudomásul venni a másik érzéseit, sőt, kimondani, hogy én látom, hogy te így érzel, ahelyett, hogy mondjuk azonnal úgy helyeznéd bele magad ebbe a helyzetbe, hogy nyilván ez szerintem akkor fordulhat elő a leginkább, hogyha valaki a saját életében lévő hiányt vetíti ki a másikra, tehát a, úgy érzem, hogy tönkre megy a házasságomra, valaki azt mondja, hogy legalább házas vagy, akkor ő, neki lehet, hogy az a legnagyobb problémája az életben, hogy nagyon szeretne házas lenni. Uh-huh. És ezért hát ilyen passzív-agresszívan reagál arra, hogy de neked legalább ez megvan, és ez nyilván egy, hogy hívják, sértett, sértett uh-huh. ember, az sokkal könnyebben tud megsérteni valaki mást, és lehet, hogy nem direkt csinálja, de ez senkit nem jogosít fel arra, hogy bántson valakit az, hogy te, te éppen sérült, sérültél valamiben, tehát hogy ez nem egy felmentés, csak az, azt mondom, uh-huh. hogy szerintem Hajlamosak az emberek ilyen szinten magukból kiindulni, és úgy reagálni hirtelen, hogy igazából saját magáról beszél, és saját magát sajnálja egy olyan helyzetben, amikor valójában a másikkal kéne empatikusnak lenni az ő helyzete miatt. Valakit nem érdekel, valaki lusta, és valaki direkt akarja bántani a másikat, de hogy, hogy nagyon sokan viszont tényleg szeretnének segíteni, csak nem, nem tudják, hogy hogy kell. És ez a, ez, ez a tipikus esete annak, hogy de legalább ez meg az van, uh-huh. a, az, ami sosem fog segíteni, a másik pedig a perkedés ami az én petfívem. <gül> ami szintén egy, szintén egy olyan dolog, ami valami... A kinek
0: szarabb. <gül>
1: uh, igen, tehát a kinek szarabb, meg amikor így nem tudsz gyakorlatilag figyelni a másikra, hanem ami az empátiának a része, ugye, a része tud lenni, hogy mondjuk téged kirúgtak a munkahelyedről, engem is egyszer 5 évvel ezelőtt kirúgtak a munkahelyemről, és te, te vagy most ebben a helyzetben aktuálisan, és elmondod ezt nekem, és én azt mondom neked, hogy tudom, hogy érzel, én is voltam ilyen helyzetben, vagy azt mondom neked, hogy már elrontottam, lehet, tehát azt mondom neked, hogy én is voltam ilyen helyzetben, emlékszem, hogy nagyon nehéz volt, azt látom rajtad, hogy te így meg így érzel, ez van-e vagy nem. Tehát, uh-huh. hogy ezt tudod mondani, ez az empátia, tudom, hogy milyen volt nekem,
0: Ó, Viszont... oh, de szép volt! Ez nem, ez nem, fog, át, ez nem fog átjönni hangfelvételben, de hogy tudom, hogy milyen
1: Volt nekem. nekem. Ezért nehéz, mert hogy hogy azt akarod mondani, hogy átéltem ilyet én is, de nem ezt éltem át, amit te most átélsz. És nagyon sokszor ilyenkor annyit odaig jutnak el az emberek, hogy ja, engem is kirúgtak, tök szar volt. És akkor hirtelen rólad van szó, és és saját magadról beszélsz, és nem a másikról, akinek igazán szüksége lenne ebben a helyzetben erre, vagy amikor, hát nem tudom, hogy ez sztoritoppelkedés, de nekem az, amikor te magadról beszélsz, és a másik nem reagál arra, amit te mondasz, és a teljezéseidre, hanem elkezd saját magáról beszélni, így full, egy beszélgetés általában úgy zajlik, hogy az egyik is beszél magáról, meg a másik is, de hogy az a néhány ilyen összekötő kérdés, meg visszautalás, meg mit tudom én, ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy ne arról legyen szó, hogy így átveszed a, és akkor legyen, uh-huh. legyen inkább csak rólam szó. A másik sztoritopperkedés, az meg nagyon hasonlít ez a perspektíva dologhoz, hogy, hogy ja, engem is kirúgtak, és ráadásul még szakított is velem ma nem tudom ki. És akkor a másik megint úgy ülott, hogy jó, akkor most az én érzéseim nem validak, hogy most én rosszul vagyok, mert engem csak kirúgtak, de nem
0: szakítottak velem? Tehát, hogy... Ez egy az egybe azt üzeni, hogy leszarom, hogy hogy érzel. De de hogy hogy nyíl legyenesen. És én én ezek ezek nekem így azon a beütnek mindig. Tehát, hogy amikor valaki egy ilyet kimond, hogy de legalább mit tudom én, akkor akkor én tényleg azt mondom, hogy akkor csá. Azonnal érzem azt, hogy te most leszarod, arra sem veszed a fáradtságot, hogy átgondolt, hogy mit reagálsz, és csak arra beszélsz, hogy neked ez milyen volt. Tehát, hogyha nem, kaptam, nem kapom meg azt az empátiát, akkor én haragszom. Uh-huh. Ezt most így muszáj kimondanom. Ja, ezt kimondhatod, viszont az a baj, hogy szerintem ez nem mindig szándékos. képzeled el, erre van egy nagyon-nagyon jó példám. Tegnap Na. találkoztam egy, egy nagyon jó barátommal, és nem volt sok időnk, de amennyit beszélgettünk, egész végig én beszéltem, és azt hiszem háromszor is mondtam, hogy jó jó, jó de, hogy, de hogy beszéljünk rólad is, ne csak rólam szóljon, és hogy így megállt rám nézett, és azt mondta, hogy szerintem ez így most teljesen okés mm-hmm. Ez két nagyon fontos dolog. Az egyik, hogy én felismertem, hogy csak rólam van szó, és hogy meg akarom erősíteni a másikat, hogy te is érdekelsz, és az is érdekel, hogy veled mi van, és te mit mondasz. A másik pedig visszaigazolja neked, hogy tudom, hogy érdekellek, ne aggódj, neked erre most jobban szükséged van, mint nekem. Igen. És ez három mondatváltás, és, és szerintem így. De minden a helyére kerül. Igen igen, igen, igen. igen, ez
1: nagyon fontos, mert nyilván vannak időszakok, amikor, amikor egy barátságban, amikor az egyiknek jobban szüksége van arra, uh-huh. hogy, hogy beszéljen, és, és ez tök oké, okay, viszont szerintem akkor is. Nem azt akarom hogy elvárható, de nagyon fontos, hogy az, aki éppen a nehezebb helyzetben van, és akiről többet van szó, is legalább ilyen gesztus szinten kifejezze a másik iránt az érdeklődését, hogy én akarom tudni azt is, hogy veled mi van, csak most nekem nagyobb szükségem van erre, szóval szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog egy párkapcsolatban, vagy barátságban, vagy bármilyen, bármilyen kapcsolatban.
0: Nyilván azért meg kell húzni azt a vonalat, hogy meddig engedett, hogy csak a másikról legyen szó, tehát hogyha hogyha nem is érzed, hogy fontos lennél a másiknak, hogyha nem egy időszakos dologról van szó, hanem már a harmadik alkalommal is azt érzed, hogy már megint csak magáról beszél, és nem kérdezte meg, hogy én hogy vagyok, vagy három mondat után magára terelte a szót, akkor akkor mondhatod azt, hogy többet nem akarsz vele találkozni. Mindenkinél más ez a határ. Szerintem egy barátságba belefér, hogy néha csak valakiről van szó, mert neki több, nagyobb szüksége van támogatásra. De azt is tudom, hogy van, aki egyébként ezzel visszaéltett, hogy tudom, hogy vannak emberek, akik az életemben visszaéltek az empátiámmal, uh-huh. és így visszagondolva nyilván nagyon nehéz, mert nem tudtam meghúzni a határt, mert segíteni akartam a másikkal, meg azt akartam, hogy a másik jobban érezze magát, meg úgy láttam, hogy a másiknak a problémái sokkal nagyobbak, mint az enyém, de hogy visszagondolva pedig látom, hogy annak a barátságnak, amikor vége lett, akkor meg több ilyen is volt szép nem csak végelet, vagy elhalt, vagy halványodott, vagy nem tudom, vagy eltávolodtunk, hogy így utólag mindig, mindig láttam, hogy hát, hogy itt az az így nem csak által, de kettünk által így az én hibámból is így eléggé ki lett használva.
1: Uh-huh. Az volt nagyon jó ebben a, a Brownos videóban, hogy ott tényleg az volt, hogy nem volt az egyik a, a Földön a mélyben, és a másik, aki empatikus volt, az így lemászott hozzá, uh-huh. és az ő szintjére is oda ment mellé, és azt mondta, hogy itt vagyok veled és meghallgatlak, hajlandó vagyok érzelmileg belevonódni ebbe az egészbe, ami nyilván egy nagy dolog, hogyha az ember ezt őszintén csinálja. Szerintem ez egy abszolút nem egy ilyen, van, aki tud empatikus lenni, valaki nem, kérdés, de hogy van, akinek könnyebb, meg van, akinek természetesebben jön, én is azonnal egy ilyen ember vagyok, és például ezért is vagyok képtelen híreket olvasni, Megízem, mert, mert hogy én készen vagyok attól, hogy azt látom, hogy csak borzalmas dolgok történnek a világban, így ülök itt, és így mi értelme van az egésznek? Úgyhogy nyilván, nyilván vannak ilyen emberek, de hogy, hogy ettől függetlenül a válogatott emberekkel, akikkel tényleg, akiket törődünk, és akiknek segíteni akarunk, ott, ott nagyon is érdemes ezt, ezt a fajta sérülékenységet bevállalni szerintem. Meg a bizonyos a, határokon belül. Hogy...
0: Meg nem csak a sérülékenység, az az egyik része, a másik része pedig a belefektetett idő és energia. Mm-hmm. Szóval, hogy szimpátik, valaki felé közvetíteni, az ilyen halál egyszerűen mert ó, elhiszem, hogy szar. De az, hogyha valakivel empatikus akarsz lenni, akkor az nem, az nem azt jelenti, hogy segíteni akarsz rajta, mert ez egy másik része a beszélgetésnek, hogy nagyon sokszor nem segítségre van szükség, hanem empátiára vagy hogy az empátia tud segítség lenni. Te aktívan azt választod, hogy te most beleteszed azt az időt és energiát, hogy lemászolod. És a lemászolod az egy nagyon jó kifejezés erre, mert hogy fizikailag le kell másznod oda. És, és bele kell raknod az időt, és bele kell raknod az energiát arra, hogy igenis odafigyelj a másikra, hogy, hogy a másikra fókuszálj, és nem pedig megy a háttérbe a tévé, és akkor igazából félszemmel azt nézed, meg, meg hogy az idő, hogy ezeket így átbeszéljétek, és odafigyelj rá is. Ez egy döntés kérdése, hogy te ezt belerakod-e abba a szituációba, vagy nem. És amikor úgy döntesz, hogy belerakod, akkor beleraktad az energiát, de azt beleraktad a kapcsolatba. Hogyha mm-hmm. pedig a szimpátiát választod, akár azért csak, mert neked nincsen energiád, attól a kapcsolatotok nem fog épülni, de az is teljesen oké, okay, amikor valaki nem tud éppen érzelmileg involválódni valamiben. Persze. Mert, mert nekem is nehézség az életben, hogy Nem lehet, hogy túl sok empátiát érzek, de nagyon sokszor elfáradok abba, hogy mennyire empatikus vagyok, akár idegenekkel szemben is, mint ahogy mondtad. Szóval, amikor látok az interneten egy olyan beszélgetést, hogy nem tudom, néhány hete történt valahol, hogy hogy egy anyuka az újszülöttjét ott hagyta egy egy inkubátorba, egy kórházba, tudod, ahol így, hát hogy, hogy ott hagyta a gyerekét és hogy mennyire arról szólt az egész beszélgetés, hogy úristen, mekkora szaranya, hogy fog az a gyerek felnőni, hogyan fog izé bekerülni a, nem tudom, a, az örökbefogadási rendszerbe, és hogy most, most nem lesz, aki szoptassa, meg mit, egy csomóját látok, és, és közben bennem meg egyből az van, hogy Jézuson mi mehet valaki keresztül, hogyha azt a fájdalmat bevállalja, igen. hogy ott hagyja a gyerekét. Tehát vannak ezek a helyzetek, amikor persze egy alanyt rendkívüli módon sajnálunk, de hogy a nehéz döntések mögött általában nagyon nagy érzelmi munka van. Hát ez, ez az ítélkezés
1: része, amit, amit meg kell próbálni, nem csinálni. A másik ilyen dolog, amire egy kicsit utalat elte is szerintem, de hogy így nagyon fontosnak tartom ezt így, így konkrétan megfogalmazni, mert szerintem rengetegen esnek abba a hibába, hogyha valaki mondjuk panaszkodik nekik, és ezt most ilyen szépen akarom mondani, tehát hogyha valakinek van valami probléma, és arról mesél neki a másik, akkor azt érzi az alany, hogy nekem most ezt meg kell oldanom. Hogy ő ezt azért mondja el nekem, hogy én megoldjam ezt a szituációt. Szerintem
0: nem. Mi? Szerintem nem. Nem azt érzi, hogy meg kell oldania, hanem azt érzi, hogy segítenie kell, és az egyetlen eszköz, ami a kezébe van, az az, hogy megoldja, hogy megoldási javaslatot kínáljon.
1: Hát de igen, mert hogy, a, tehát a segíteni akarsz általában, csak az igen. egyik fajta segítség az, hogy te megoldod az ő problémáját, pedig az esetek 99%-ában arról van szó, hogy csak hallgassd meg. Hallgasd meg, uh-huh. hallgasd meg érd meg azt, hogy ő mit érez hadd beszéljen neked erről és az tök oké, meg az tök fontos hogyha segítesz neki eljutni odáig, hogy ő hogy tudja megoldani ezt a problémát de hogy nem tudom, mert nyilván nekem ez ilyen személyes tapasztalat, és nálunk ez Dáviddel például sokáig probléma volt, én valamiről panaszkodtam neki, akkor úgy érezte, hogy jó, ezt most meg kell oldani, és én mondtam, hogy nem nem, nem azért mondom ezt el, hogy most mennyis és old meg, főleg, hogy valószínűleg nem tudod megoldani, hanem csak hadd beszéljek róla. És nagyon sokszor az embereknek arra van szüksége, mert hogyha valami kattogsz, és azt valakinek elmondod, akkor ez egy kicsit olyan, mint hogy így kivennéd a fejedből. Uh-huh. És így így lehet, hogy a másikra teszedése és sokszor nem fár, és nyilván, ha a másik mondjuk empatikus, akkor attól ő is feszült lesz, meg mit tudom én, de hogy Ez nem erről szól, hogy te oldd meg a másiknak a problémáját, valószínűleg nem fogod tudni megoldani, úgyhogy ezt a fajta ilyen irális
0: elvárást így le is kell tenni, amennyire tudod. Én ezt valahogy úgy látom, vagy saját magamon úgy tapasztalom, hogyha, hogyha látom, hogy valaki, aki nekem fontos, és neki fáj valami, nekem az alapvető reakcióm, hogy segíteni akarok neki. És hogy ilyenkor van az, hogy megvizsgálom, hogy milyen eszköztáram van arra, hogy segítsek neki. Nyilván belegondolok, hogy én ebben az adott helyzetben mit szeretnék, és megpróbálom azt, az egyik ilyen az igen, amikor empátiával meghallgatom, a másik ilyen az igen, amikor, amikor ott vagyok neki szilárd támasznak, és, és nem tudom, csak abban az adott mikrokörnyezetbe így megvédem, és sokszor viszont tényleg az van, hogy a segítséget tudsz valakinek segíteni. Tehát, hogyha én elkezdek azon, azon idegeskedni, hogy a költözésnél lemondta az autó, és hogy a francia nem működik, és a másik azt mondja, hogy nekem van autón, vigyük el, és akkor, wow, hú, oké. Tehát, igen, mert, de ez egy
1: nagyon hogy, egyszerű,
0: egyszerűen Igen, 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 dolog. azt mondom, hogy vannak azok a helyzetek, amikor tényleg a megoldás a, a segítség, Persze. viszont minél inkább egyre kevésbé gyakorlati, hanem egyre inkább lelki problémákról van szó, akkor egyre kevésbé lehet konkrétummal Igen, de
1: például ezt a helyzetet lefordítva úgy, hogy mondjuk te éppen költözöl, és arról beszélsz a barátodnak, hogy annyira feszült vagyok. Úgy érzem, hogy így minden szar, és és egyszerűen semmi. Tehát, hogy nem mondasz mondjuk semmi konkrétat, vagy nem is tudod, hanem azt érzed, hogy te most nagyon feszült vagy, és úgy érzed, hogy semmi nem lesz kész, és semmi, és nem tudod, hogy mihez fogj és hogyha ő a megfelelő kérdéseket teszi fel, hogy, hogy de hogy például mi az, ami, amitől ezt érzed, és akkor elkezdett sorolni, hogy azért nincs dobozom, meg el kéne vinni a izét, meg nem tudom mi, akkor vagy ő tud már ebből egyet választani, hogy na, én ebben tudok segíteni, vagy ha nem mond ilyet, akkor van egy csodálatos kérdés, ami, ami szerintem aduász. Tudok bármiben segíteni? <gül> és ezt minden helyzetben megkérdezheted a másiktól.
0: Van egy jobb aduászom. No miben tudok segíteni
1: de ez mert miért jobb? nekem azért... a tudok
0: bármiben segíteni az egyel aktívabb, nekem az jobban hangzik nekem pont, hogy nem, mert hogy a tudok bármiben segíteni, arra nem arra nagyon könnyen jön a nem viszont a miben tudok segíteni uh-huh. arra sokkal bonyolultabb azt válaszolni hogy semmiben, mint valamire rávágni hogy nem
1: Értem,
0: de, de ez meg már abból fakad, hogy. Jó, nekem hogy csak én nagyon nehéz. A nehezen...
1: az, ami, amit én ilyenkor szeretek így használni, meg megkapni. Hogy nem csak ez a segíthetek, hanem hogy ha van bármi, amiben segíthetek, mondd el. De értem, hogy az igen-nem válasz, mert uh, egyszerű.
0: Miben, vagy mivel Aha. tudok segíteni, az nekem sokkal aktívabb, de azért, mert én nagyon nehezen kérek segítséget. Uh-huh. És nekem azért van, hogy kell igazából ezt így kényszeríteni. És igazából, amikor semmi nem válik be, és nagyon jól ismered a másikat, vagy tudod, hogy alapvetően egy ilyen helyzetben mi az, amit ami te meg tudsz tenni érte, másfél órával ezelőtt a legtökéletesebb dolog történt, itt ültem teljesen elhagyatott kiskutyaként, és Dávid megkérdezte, hogy főzzon nekem egy kávét, mondtam, hogy igen, sőt azt mondta, hogy főzök neked egy kávét, nem megkérdezte, azt mondta, főzök neked egy kávét, utána kértem egy egy puha papucsot, adott nekem egy puha papucsot, és elkezdte felverni a tejet tejhabbá. Kézzel, Istenem, annyira kis kis szánalmas volt, nem tudta igazából, láttam nagy, nem tudja igazából, hogy hogy működik, csak ő akar valamit tenni, ami ami nekem így jó, és az, hogy ezt láttam, hogy tudja, hogy nekem az ilyen Okay, nekem a kaja, oké? Okay? Hogyha valaki ad, <gül> akkor az a legnagyobb törődés. De hogy, hogy ismer ennyire, és már csak az, hogy látom, hogy próbál valamit tenni, hogy tudja, hogy ő most így nem, nem igazán tud mi más tenni, hogy legalább valami apróságot, hogy... És még kérnet sem kell, tehát nem kell segítséget kérned, hanem... Igen, 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 hanem azt mondta, hogy főzök neked egy igen.
1: kávét. Ezek ilyen, úgy hangozhatnak ezek a... Neked van egy listán, nem? Van hogy egy mi? listán, felolvashatom, hogy mi, fel mi az, ami iszonyatosan
0: De olyan is van, ami jó. Mm. Olyan is van, ami jó. Helyes. Igen. akkor
1: mond. A, ha... Most akkor nem. az ezt nem mond következés, a, igen. ugye? Igen. igen,
0: amitől ideges leszek. Amiről beszéltünk a de legalább. Ennek a párja az örülj, hogy!
1: Oh, fedél igen. van a
0: fejed felett, vannak a barátaid. Az csak azt hiszed, igen. hogy pozitív, Pepi, A másik, amit már te mondtál, ez a én is voltam már így. Én is mentem már kiesőbe, és amúgy nekem volt esőkabátom és nem volt semmi problémám. Szóval kusó, Igen, <gül> yeah, ez, ez, ez nem mindig rosszul végződik ez a mondat, de nagy igen. E, nagy nagy igen, igen. Az egyik személyes kedvencem a nincs okod panaszra. Jó istenem. És így a másik személyes kedvencem, amit én, mint depresszióval élő ember hányszor hallottam, a szedd össze magad, Aha, igen. a másik a légy pozitív. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. ez, ez olyan, ami, ami itt, itt nyilván itt van a toxic positivity az egyből, tehát, hogy leszorom, mi problémád van, de engem zavar, hogy nem vagy igen, boldog. Mert ez, hogy ez lincs, legyen szól, boldog, igen, igen. igen, mert hogy én nem szeretek olyannal együtt, együtt lógni, aki szomorú, úgyhogy licú ne legyél már szomorú. Igen. <gül> nagyon jó. Nagy, Mintha én nem gondoltam volna arra, hogy nekem jobb lenne, ha nem lennék szomorú.
1: Igen. A nyugodj meg is ilyen egyébként, nem? És ezt nagyon sokan használják. Tehát, igen. Az, az nem tűnik egy rossz dolognak, de ha azt mondod, hogy nyugodj meg attól, mert megnyugszol, az szerintem jó, mert az vicces. Mert vicces és igen. A humor az mindig segít, de önmagában a nyugodj meg az.
0: Eh, No. Majd megoldódik. Ez hmm. imádom. Ez a valami problémád van, és ez a majd megoldódik. Tehát, hogy ez a, ez a teljesen feleslegesen mondod most ezt el, mert hogy majd megoldódik, mit, mit rugózol ezen? Ez, ez oh, agyérgörcset kapok ezektől. Nem értem, mi bajod, nem szoktál ilyen lenni. Ez? Ha szarul vagyok, és valaki azt mondja, hogy nem szoktál ilyen lenni, akkor kilő az agyvizem, hogy Tényleg? Gondolod, hogy nem, is, nem ilyen szoktam lenni? Akkor nem gondolod, hogy valami probléma van? <gül> a, még egy. A... Nem olyan nagy baj ez. Aha, igen. Tehát ez azonnal hogy mi van veled. Ja, ez elég szar. Az, egy, az egyik legjobb. Tehát, hogy ez a. Ja, ez elég szar, így meglapogatja a válladat és a szememet. Igen, igen, igen. Túlgondolod ezt. Uh-huh, uh-huh. igen, nice. köszönjük szépen az utolsó pedig a vagy hát az egy azok közül amiket felírtam, az én azt csinálnám, hogy uh-huh. ettől nem megy fel az agyvizem ettől csak tudom, hogy figyelj te most, nem úgy akarsz segíteni, mint ahogy nekem segíteni igen. tudsz igen.
1: ez is úgy tud működni, hogyha azt mondod, hogy voltam már hasonló helyzetben, én azt csináltam, hogy de nem mm. az, hogy én azt csinálnám, hogy és ez, ú, ez, ez egy egész mm-hmm. más fiókot nyit ki, amit én teljesen készen vagyok. Főleg, főleg az ilyen termékenységítem mert mert itt nagyon szokás az, hogy figyelj, én egy hónapig ananászt tettem, és teherbe estem tőle. És akkor így ülök, hogy are you kidding me? Tehát, hogy így nem. Attól, hogy neked valami bevált és működött, egyrészt valószínűleg nem az az oka annak, hogy működött a dolog, csak annak tulajdonítod, és attól még a másiknak nem az fog működni, Úgyhogy ezt, ezt nem, ezt tényleg nem. És, és De azt... tudod,
0: hogy még az anannásznál, ami még egyen jobban felbassz, a csak akarni kell.
1: Ja persze, meg az engeddel, <gül> meg a nyilván itt sok minden van, ezt most csak így arra akartam példának mondani, és ez bármire érvényes lehet, hogy attól, hogy te valamit csinálsz aktívan, és annak van valamilyen következménye, úgyhogy nincs bizonyítékod arra, hogy az adott tevékenységnek és a következménynek mm-hmm. van bármi köze egymáshoz, nem mondd azt a másiknak, hogyha ezt csinálod, ez fog történni, mert halvány fogalmat
0: sincs róla. Tehát, hogy, és ezt, ú, ezt is nagyon sokan csinálják. És, és ez valahol egyébként ahhoz hasonlítható, mint hogy nem ugyanaz a kanapé sarkába épp belerugni, meg törött belerugni. Tehát, hogy én elhiszem, hogy az épp lábújadnak nem fáj, attól még az én lábújam törött, és nekem kurvára fáj. Yeah. Most mondok olyanokat, amik, no. amik, amik jók. Nem is tudom, mit mondjak. Uh-huh. Az, az, ezt azért szeretem nagyon, mert kifejezi a másik, hogy, hogy ez egy nehéz Hogy azon. ez egy nehéz, igen, mm. igen. Következő, köszönöm, hogy megosztottad velem. Mm. Imádom, imádom, mert úgy érzem, hogy a másik hálás azért, hogy a szart elmondtam. Igen. És, és valószínűleg
1: sokat gondolkozol azon, hogy elmondta valakinek azt az adott dolgot, nem? Igen. És te annál, annál, már sokkal több időt töltöttél ezekkel a gondolatokkal és nem könnyű megnyílni a másiknak, szóval ha valaki ezt értékeli, és ezt kifejezi verbálisan, az, az bizony igen, nagyon
0: jó. Igen, igen. Sajnálom, hogy ezen kell keresztül menned. Uh-huh. Ami megint csak így visszaigazolja, hogy te egy szar helyzetben vagy, és hogy ezzel így együtt érzek. És, és hogy törődöm veled. Igen igen. igen, igen. Ez biztos nagyon nehéz lehet. Uh-huh. Ez még, ezt még én nagyon szeretem.
1: Én ezt azért is szeretem, mert hogy nem, azt, hogy nem azt mondod, hogy ez nagyon nehéz, hanem hogy nem tudom, hogy ez milyen de nagyon nehéznek tűnik. Tehát, uh-huh. hogy amikor, amikor te is azt mondtad, hogy én nem vagyok ilyen helyzetben, de hogy így elképzelem, és nagyon nehéz lehet, ez, ez már egy csomó mindent kifejez szerintem emiatt a feltételes mód miatt.
0: Igen, vagy. igen, hogy nem, nem tudom, hogy hogy érzel, de ahogy el tudom képzelni, úgy nagyon nehéz lehet uh-huh. neked. Uh-huh. Ez nagyon nehéz helyzet, és szerintem nagyon bátor is erős vagy, hogy így tudod kezelni szerintem így ez elhagyta a barbi száját. (gül) (gül) És ez, úristen, annyira jól érzem magam egy ilyen mondattól, amikor valaki megérti, és látja, hogy ez nagyon-nagyon nehéz, és kifejezi azt, hogy szerinte bátor vagyok és erős, hogy ezzel meg tudok birkózni. Az azt jelenti, hogy a problémám az igenis probléma, és igenis valid, és elismeri, hogy nekem konkrétan erőforráskat kell arra költenem, hogy hogy ezt valahogy kezelni tudjam
1: és közben ez azt is jelenti hogy tehát ez neked ez egy visszautalás, hogy de én elég erős vagyok ahhoz, hogy ezt megoldjam, nem? tehát ő nem azt mondja, hogy te ezt meg fogod oldani, hanem az hogy azt mondja, hogy te erős vagy tehát nekem, én is kaptam már ilyet és azt hallani valakitől, hogy erős vagy az az egyik legjobb dolog szerintem és bennem ez azt is előidézi, hogy ja, erős vagyok, úgyhogy igazából ki fogom bírni, és, és tudom, hogy meg tudom csinálni, akármi van nekem nem, nem, nekem
0: inkább azt, azt proccolja be, hogy valóban nehézség, amit nehézségként élek meg És igen, ugye? de
1: ezt a többi is mondja, nem? Tehát, hogy ebben ez az extra, igen, hogy, igen. Hogy, hogy azt mondod, hogy de erős vagy és bátor, ez neked nem üzeni azt, hogy ja, pazz meg, erős vagyok és bátor, pazz meg, hát én bármit megoldok.
0: Nem, nem, mert bennem az van, hogy én tudom, hogy ez nagyon nehéz, és hmm. nagyon sok erő kell hozzá de hogy mások ezt nem feltétlenül tudják, meg nem feltétlenül látják, viszont az az ember, aki ezt mondja nekem, az látja. És én úgy érzem, hogy akkor ő lát engem, és látja, hogy mi megyek keresztül. Itt vagyok melletted, hogy tudok segíteni, hogy könnyebb legyen. És az utolsó, a személyes kedvencem. A hogy vagy, de (gül)
1: tényleg. Igen, bár az a megerőző kérdés, de abszolút. Igen, de, Igen hogy de, minél... de hogy ez
0: inkább azt, azt jelenti, hogy így visszacsekkolni a másik Igen, ez,
1: ezt akartam mondani, hogy ez nagyon fontos, hogy egyik nap beszélsz valakivel, mondjuk erről, reméltőleg jól zajlik a beszélgetés, és este ráírsz, vagy másnap ráírsz, hogy most hogy vagy, most. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy az, hogy a fejében vagy a másiknak, nem csak akkor és ott, hanem tudja, megjegyezte fel, a
0: helyzetet, és, és,
1: és tényleg visszacsekkolsz, hogy és most mi a helyzet.
0: Én... én történtek, ah jó, most már minek cukrozok a szarc. szóval én keresztül mentem egy szakításon, és az elmúlt három hónapban az egész skálát lefették emberek, tehát hogy az összes véglettől, az összes középig mindent megkaptam, és azért nagyon érzékeny vagyok rá, mert hogyha valaki csak elkezd egy, egy mondatot, és már tudom, hogy hogy fog végződni, és tényleg elkezd lüktetni egyére, halántékomon, szóval én, én most nagyon érzékeny vagyok erre a témára, hogy hogyan közeled így valakihez, úgyhogy, úgyhogy ezt szerintem muszáj elmondani, hogy amiket így mondtam, azokra biztos hatása van. Azt gondolom, hogy alapból ez, ez véleménye az egész témáról, amiket elmondtam, de hogy azért lehet, hogy figyelembe kell venni, hogy én most nagyon kivagyok élezve. Uh-huh. erre, mert nem segít az, hogy jobb is így a mai napig fábasznak ilyenekkel. Azt, azt el tudod mondani, hogy van kedved, hogy mi az, ami viszont amit jó esik hallani? hogyha valaki visszaigazolja, hogy ez tényleg egy nehéz helyzet, hogyha valaki meghallgat, hogyha valaki érdeklődik, hogy egy ilyen helyzetet nem lehet igazából megoldani. A veszteség sok esetben, hogyha valaki gyászol, mert elvesztett valakit, akár így módon, akár meghalt valaki, vagy nem tudom, egy szülőnek a gyereke elköltözik otthonról, ezek mind-mind olyan veszteségek, ami valakinek a mindennapjait alapjába véve megrengeti, de azon ott nem tudsz segíteni. Igen. Tehát, hogy te tényleg nem tudsz mit tenni, azon kívül, hogy meghallgatod a másikat, és ezek olyan helyzetek szerintem, ahol, ahol nem is értem, hogy valakinek hogy fordul meg a fejébe, hogy ő megpróbáljon segíteni azon túl, hogy, hogy meghallgatja a másikat. Mert minthogy yeah. meghalt egy gyereket, de a másik meg még él, szóval, hogy ez a really? A veszteség szerint a olyan meg a gyász, ahol kifejezetten annyit tudsz tenni, hogy meghallgatod a másikat, mert hogy dúlnak benne az érzések össze-vissza. És persze, hogy nem fogsz tudni velem, mit kezdeni, mert aki ezt érzi, azt se tud velem, mit kezdeni. Mm. És hogy ezt, hogy ezt senki nem tudja megoldani, mert ezen ez egyszerűen érzelmileg keresztül kell menni. És, és nekem kell kitaposni, nekem kell végigmenni, nekem kell végig érezni mindezt és hogy itt nincsen sortkat igazából ebben. Tényleg egy olyan helyzetben, ahol nincs megoldás, és nem nem az a cél legyen
1: megoldás, hanem hanem egyszerűen fájdalom van, amit ki kell bírni, és és túl kell élni, akkor főleg egy ilyen közelebbi helyzetben én úgy képzelem, vagy nekem például az is jó, hogyha nem is kell az adott dologról beszélni, csak az, hogy hogy valaki ott legyen mellettem, és mondjuk csináljunk valamit. Tehát, hogy terelődjenek el a gondolataim. Néha az is elég. Tehát, hogy még, még arról sincs szó, hogy mindig erről kell beszélni, hanem hogy tudja a másik, hogy te ott vagy neki, és te egy biztos pont vagy. Főleg, főleg egy ilyen helyzetben, ha valaki olyat el bármilyen módon, aki, aki a biztos pontja volt a napjainak, akkor valószínűleg ez egy hiány lesz az, az uh-huh. ő életében. És ilyenkor, ha azt tudja a másik, hogy te itt vagy, és hát számíthat, az is nagy segítség tud lenni. Szóval néha tényleg akár semmit mondani a legjobb,
0: nem? Igen, igen, néha az a legjobb, ha főzöl a másiknak egy kávét. Mert, mert hogy sok esetben, amikor én ilyen helyzetben vagyok, és én rosszul érzem magam, akkor nekem az segít, amikor úgy érzem, hogy valaki törődik velem. Uh-huh. És hogy lehet, hogy az a törődés, hogy elmondhatom, lehet, hogy az a törődés, hogy segít valami be, hogy egy, hogy egy konkrét problémát hogyan tudok megoldani, de van, amikor csak az a segítség, hogy főz nekem egy kávét, ami azt mutatja, hogy Tudja, hogy nem tud segíteni aktívan, de hogy legalább csak ezzel, hogy így lehet számítani a másikra. És szerintem ez nagyon fontos bármikor, amikor valakinek így mélyebb lelki problémája van. Hogy most ez fülyenekzik, hogy nem tudsz segíteni, de de tudsz segíteni, csak tudnod kell, hogy hogyan tudsz segíteni, és tisztába kell lenned vele, hogy nem tudsz segíteni, csak Tudod, hogy hogy tudsz segíteni. (gül) Ez egy nagyon... Értitek, mit akarok mondani. Értitek, mit akarok mondani.
1: (gül) (gül) Igen. Úgyhogy ja... Fú, én nagyon elvesztem ezt a beszélgetést szerintem. Igen, és
0: nem is tértünk ki azokra a részeire, ami szintén nagyon Na, sok beszélgetést megér. Hát, hogy, hogy hogyan tudsz empatikus lenni olyanokkal, akikkel nem tudsz, akik nem tudod, ilyen kisebbségben lévő csoportok, akikkel nyilván nem tudsz azonosulni. Tehát, hogy mondjuk a színes bőrűekkel, vagy az LMBTQ emberekkel, vagy fogyatékkal élő emberekkel, egy csomó ilyen van, akikkel ahhoz, hogy empatikus tudj lenni, ahhoz nagyon aktívan meg kell ismerned és meg kell hallgatnod mert fogalmat sincs, hogy hogy néz ki egy, egy átlagnapja egy ilyen embernek, és az ilyenek azok, ahol viszont effektíve tényleg munkát kell tenni abba, hogy te, hogy te empatikus legyél, és, és ez szerintem egy egész teljes Igen, külön téma. Igen, ez egy, ez egy egész,
1: egész külön téma, mert hogy úgy is tudsz segíteni, hogyha nem involválod magad érzelmileg ennyire, szóval, hogy ennek azért sokféle, sokféle módja van. Most inkább arról beszéltünk, hogy amikor valaki, aki, aki iránt, Törőc
0: Igen, bajban van ilyen akkor mit személy. Csinálni? Tehát, hogy mm. egy barátod, vagy a családtagod, vagy, vagy a partnered, vagy, vagy akárki, aki, aki itt van közel, akár nem megérinthető öm, távolságban, mert hogy most szép lassan meginnet taparáljunk, össze mindenkinek. Hagyjatok <gül> ja. Ja. maszkot a buszon. 2020-ban már megint?
1: Én eddig is voltam egyébként végig, de mindegy. Szóval, Jó, de te ilyen felelős. Teljes vagy. Valami más szokatartál. <gül> <gül> Valami volt. <csúnyámban. gül> Oké, okay, semmi baj. Reméljük, hogy uh, ti is hazavisztek valamit ebből a beszélgetésből, és hogy, uh, és hogy tetszett nektek. Mindenképp uh, osszátok meg a gondolataitokat, érzéseiteket a Facebook poszt alatt, ami erről az epizódról szól. Ha nem vagytok még a részei a Facebook csoportnak, akkor pár csata néven megtaláljátok, és három kérdésre válaszolva be tudunk engedni benneteket, illetve anonim módon is tudtok ott kérdezni
0: hogyha pedig szeretnétek e-mailt írni nekünk, akkor azt megtehetitek a párnagcsotapodcast oldalon, ha pedig támogatnátok a podcastet, akkor menjetek fel a patreon.com per oldalra, ahol havi 1-2 dollárral tudtok minket segíteni abban, hogy minél több és jobb epizódot tudjunk elkészíteni nektek. Plusz, annak is nagyon örülünk, hogyha megosztjátok a podcastet valakivel, akit szerintetek érdekelne, illetve, hogyha a podcast hallgató apotokban értékelitek a szerintetek megfelelő számú csillaggal ami szerintem az öt, de mindenki eldönheti saját maga, hogy szerintem ennyi. Így van. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok,
1: és jövő héten találkozunk egy újabb epizódban. Sziasztok! Sziasztok!